0: Krągły podcastu.
1: Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w audycji o Okrągły Podcastu. Dzisiaj audycja bonusowa, bo jest wspaniała okazja. E, zaprosiłem do studia, właściwie dała się zaprosić do studia pani Anna Wacławik-Orpik. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
1: E, powiedziała pani, że to już ostatni tego rodzaju wywiad. Ale chyba
0: nawet pierwszy i ostatni bym powiedział. Tak.
1: No to nam się udało. Słuchajcie, mamy wielkie szczęście, dlatego, że pani Ania jest znakomitym praktykiem. Od wielu lat prowadzi wywiady i takie, jak nas interesują, czyli właściwie w formie radiowej, chociaż książki też się ukazują potem z tych wywiadów.
0: Tak, ale nie z radiowych akurat. To były wywiady specjalnie na użytek książek, ponieważ były bardzo duże i bardzo długie. To żadne radio nie uniosłoby tylu godzin rozmów.
1: Tak zwany wywiad rzeka. Tak, to się Tak, mówi, to chyba. takie
0: e, troszeczkę wprawiające mnie w zakłopotanie określenie. To wywiad rzeka, nie wiem skąd, ona się, skąd ono się wzięło w ogóle. E, takie, takie e, No, że tak płynie chyba. A, że tak płynie. No, czasami płynie, a czasami utyka. Taka jest, prawda? Mhm.
1: Właśnie, ale dlaczego nie mogłaby z tego być radiowego? <gryty>
0: Bo to bardzo duże rozmowy były akurat. Mhm. To były bardzo długie rozmowy, wiele godzin, wiele spotkań. Bo
1: nikt tego nie opublikuje, czy, czy nie warto?
0: Myślę, że nie, nie, no nie sądzę, żeby nie było warto, bo akurat taka byłam sprytna, że zaprosiłam do tych rozmów interesujących bardzo bohaterów, więc którzy mieli bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, pewnie by się dobrze słuchało, ale też taka rozmowa, która nie jest rejestrowana, rządzi się innymi prawami. Można sobie pozwolić na ciszę, na zastanowienia, no, na różne takie rzeczy, które w radiu mogłyby być uciążliwe dla słuchaczy. Podcast. Na jakieś brudy, na to, żeby w połowie powiedzieć, to, to może przerwiemy na chwilę, podać chusteczkę, pójść zrobić herbaty. Y-y.
1: I wycofać się też z niektórych słów potem, chyba też łatwiej. Czy to się zdarza często, czy nie?
0: Komu? Prowadzącemu, czy bohaterowi?
1: <grym> bohaterowi raczej. Bo- bohaterowi prowadząca? się
0: zdarza, owszem. I wtedy też trzeba to uszanować bohater może powiedzieć, że chyba za dużo powiedziałem, czy możemy tego nie puszczać. Tak, tak, oczywiście. No to mówię, w tym sensie jest to rozmowa bardziej intymna niż tak, o o której wiadomo, że towarzyszy jej jakieś audytorium.
1: No widzicie, od razu do do rzeczy przeszliśmy, do, do pytań już związanych ściśle z wywiadami, bo wszyscy, którzy zaczynają przygodę z podcastingiem, oczywiście obserwują to, jak inni robią audycję. No i właściwie większość w tej chwili to są rozmowy. Rozmowy przez Skype'a, rozmowy przez telefon, albo takie rozmowy w studiu, co jest jednak rzadkością w podcastach. W radio to jest łatwiej, bo zaprasza się gościa do budynku radia, gdzie jest wszystko przygotowane i, i to rzeczywiście wygodnie jest. Natomiast um, większość podcasterów robi rozmowy przez Skype'a. Czy pani no, przeprowadziła taki wywiad właśnie? Nie. Przez Nie. telefon, czy przez Skype'a?
0: Nie, wywiad, no oczywiście wielokrotnie rozmawiałam z różnymi bohaterami przez telefon i przez Skype, ale to chyba tylko po to, żeby się umawiać, a nie nie żeby taką rozmowę prowadzić. Myślę, że to jest znacznie trudniejsze jeżeli ma być to rozmowa taka, które ja staram się prowadzić, jeżeli nie jest to rozmowa problemowa, jeżeli nie jest to problemowa, to znaczy o jakimś konkretnym problemie typu służba penitencjarna w Polsce, albo reforma edukacji, no coś takiego, tak? Jeżeli to nazywam rozmową problemową, to pewnie łatwiej zrobić to przez Skype'a, czy przez telefon, ponieważ mamy jakieś konkretne zadanie i Rozmówca jest zapewne ekspertem. My chcemy się dowiedzieć mhm. konkretnych rzeczy na dany temat. To nie wymaga jakiegoś takiego y, pogłębionego kontaktu, bym powiedziała. Natomiast jeżeli chcę rozmawiać o czymś y, bardziej intymnym, bardziej osobistym, y, jeżeli chcę po prostu przedstawić bohatera słuchaczom, nawet jeżeli jest znany, no to przez Skype, nie bardzo sobie to wyobrażam. Także trudne macie państwo zadanie. Znacznie trudniejsze ale... że warto się pofatygować z jakimś małym sprzętem nagrywającym gdzieś do kogoś. No ja
1: się staram wszędzie tam, gdzie się udaje i właściwie mm, no, też nie wyobrażam sobie prowadzić rozmowy, bo chodzi chyba o tą różnicę, prawda? Komunikacja może być na różnych poziomach i to, o czym pani mówiła, że, że taka bliższa komunikacja, bardziej intymna, rozmowa, wymiana poglądów i, i taka swobodna mm, no właśnie rozmowa, a nie wywiad, raczej trudno, żeby się odbyła na odległość bez um, widzenia osoby, z którą się rozmawia, bez reagowania na, na jej grymasy twarzy chociażby, prawda? No to są wszystko bardzo subtelne.
0: Dokładnie to miałam na myśli. Nie, nie ryzykowałabym takiej, takiej rozmowy przez Skype.
1: Czyli, ale w, jak gdyby w materii przedmiotu, czyli wywiadu, nie oddziela się wywiadu chyba od rozmowy aż tak bardzo.
0: Ja w ogóle nie oddzielam wywiadu od, od rozmowy. Wywiad jest... ja Ja w swoich rozmowach dążę do rozmowy. Nie nazywam tego wywiadami, chociaż moja audycja nazywa się wywiad pogłębiony, bo tak się musiała nazywać najwyraźniej i było to jakiś czas temu, ale to jest, ma pan rację, taki najbardziej chyba pożądany stan rzeczy, żeby to spotkanie prowadzącego z bohaterem przypominało jak najbardziej normalną rozmowę. Nawet jeżeli jest trudna, czy na jakiś trudny temat się odbywa, żeby to była Rozmowa, która jak najbardziej jest, oddaje to, co zrobilibyśmy z tą osobą w kuchni, we własnym domu na przykład, jakbyśmy z nią rozmawiali. Nie, trzeba sobie takie zadanie wyznaczyć, żeby zapomnieć jednak o tym, w jakich okolicznościach jesteśmy i że będą tego słuchali później ludzie.
1: Bo, Albo słuchają
0: teraz, w tej chwili.
1: Tak. Podczas y, Międzynarodowego Dnia Podcastów y, miała Pani wystąpienie, i tam powiedziała Pani, że, y, że nie identyfikuje się Pani ze słuchaczami.
0: Nie, nie, nie. Nie, bo nie, nie występuje w
1: Pani w imieniu słuchaczy, mhm. tylko
0: w swoim imieniu. Tak, wyłącznie. Nie, nie czuję się też upoważniona do występowania w imieniu słuchaczy, ponieważ no, nie, nie, nie odgadnę ich oczekiwań. To jest zwyczajnie poza moim zasięgiem. I nie
1: próbuje pani w czasie takiej rozmowy domyślić się, że a, pewnie słuchacze by o to zapytali? Nie,
0: reaguje na to, co robi gość. Tak tak pracuje. Reaguje na to, co robi gość, bo on jest w tym momencie najważniejszy. Ja wiem, po co się z nim spotykam, dlaczego chcę z nim rozmawiać, jest to mój pomysł autorski. Ja biorę mhm. odpowiedzialność za te rozmowy, bo firmuję ją swoim nazwiskiem. Więc chcąc, nie chcąc, nie, nie, nie chcę się też zasłaniać słuchaczami. A słuchacze może by chcieli. No może by chcieli, ale ja jestem jedna. Mhm. Więc firmując swoim nazwiskiem, swoją rozmowę, biorę na siebie odpowiedzialność za przygotowanie tematu, za pomysł na rozmowę, za to, że chciałabym Oczywiście jakąś wartość dodaną słuchaczom oferować, bo dla nich to robię, nie, nie tylko dla siebie, ale nadal nie w ich imieniu. Robię to dla nich, ale nie w ich imieniu. Jest taka subtelna różnica. I, ym, i to oni i tak w ostateczności rozliczą jakoś te rozmowy, uznają ją za interesującą, bądź nie może będą mieć dodatkowe pytania. Czasami się zdarza, że, że ktoś coś chciał, napisze, poprosi o coś jeszcze, żeby jeszcze o coś zapytać, ale no, kiedy taka rozmowa dzieje się na żywo, to trudno brać to wszystko pod uwagę. Wtedy trzeba to wziąć na swoje, no, tak jak mówię, na swoją odpowiedzialność.
1: Mm-hmm. No ma pani ten luksus, że może pani zapraszać gości, których sama pani wybiera. Tak?
0: A pan nie może?
1: No, ta, ja też mam ten luksus.
0: I zdaje tak. się, że podcasterzy też mogą, <laughs> więc wszyscy mamy ten luksus.
1: To prawda. Niektórzy popadają właśnie w coś odwrotnego, to znaczy myślą, że słuchacze oczekują czegoś i podążają za tym, co słuchacze mogliby oczekiwać i trochę gubią siebie w ten sposób, nie?
0: Ja myślę, że na wszystko jest czas. To znaczy, jeżeli... Bo na tym spotkaniu, o którym pan wspomniał z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastu zadawano mi pytania, a co z tymi, którzy właśnie są ekspertami w jakiejś dziedzinie. Jeżeli są ekspertami w jakiejś dziedzinie, to wtedy faktycznie występują no przynajmniej w imieniu tej dziedziny, tak? I w, w imieniu tych, którzy już badali tę dziedzinę, którzy jakąś wiedzę przygotowali na ten temat. My jesteśmy w tej wiedzy uzbrojeni i I bardzo dobrze, bo w końcu prowadzimy podcast na jakiś konkretny temat. Więc trudno, żebyśmy wtedy pływali swobodnie od sasa do lasa, improwizując na żywca, bo nikt by tego nie wytrzymał. Więc to właściwie kluczową tutaj odpowiedzią jest to, kim chcemy być. Kim chcemy być? Czy my jesteśmy właśnie specjalistami w jakiejś dziedzinie? Tak jak pan. Pan robi podcast o nauce. To tak już upraszczając, tak?
1: No, ale ja nie stawiam się w roli eksperta w dziedzinie nauki. Ale wybrał, nauki. Pan, sobie mhm. wybrał mhm. pan sobie temat.
0: Wybrał pan sobie temat, więc najpewniej się pan kształci, dokształca, czyta pan, dowiaduje się pan różnych rzeczy, sam pan ma pytania, zaprasza pan gości, którym pan te pytania mhm. zadaje, ale wybrał pan sobie jakąś działkę, mówiąc kolokwialnie. Więc jeśli nam to pasuje, to, to bardzo dobrze, bo to jest bezpieczne. To daje jakieś ramy z jednej strony ma pan coś, co, co panu taki egzoszkielet yy, narzuca formę narzuca, Tak, mm-hmm. narzuca formę. Takie I to, i to jest <laughs> tak? <laughs> Oj, to jest chyba trochę <laughs> trudniejszy egzoszkielet. Ten trzynasto zgłoskowiec. Nie, ale to jest taki, myślę, że dość bezpieczny sposób istnienia. Przynajmniej na początek. Gdybym miała yy, się podzielić doświadczeniem z osobami, które zaczynają, to, to powiedziałabym, wybierz to, w czym czujesz się bezpiecznie. W miarę mm. pewnie. Znaczy, a później przyjdzie czas na to, żeby w tej działce być też sobą. Kiedy poznajecie się państwo dłużej ze słuchaczami, ma pan swoją publiczność, która po pewnym czasie już zaczyna rozpoznawać, kiedy pan żartuje, kiedy mówi pan serio, która już wie, że ma pan swój styl, że używa pan jakichś określonych wyrażeń, jakieś, ma pan swoje, mm-hmm. ma pan osobowość antenową, mówiąc naszym językiem radiowców, że to wtedy jest pan też sobą, będąc w tej działce. Czyli ja bym się tak nie martwiła, że ktoś gubi siebie na początek, bo żeby móc siebie zgubić, to trzeba najpierw siebie mieć. Czyli wiedzieć, kim jestem na tej antenie. Czy czy w podcaście, tak? Uważam, że to to aż tak bardzo się nie różni, chociaż z tego, co słyszę, tak jak mówiłam, mają państwo trudniejszą działkę, rozmawiając na odległość z gośćmi.
1: No to na przykład tak, to jest jest jeden z, ale to też jest nowa możliwość, bo trudno byłoby pojechać na przykład do Stanów Zjednoczonych, rozmawiać z kimś, kto tam jest tak sobie po prostu, jeśli to jest nasze hobby. To prawda, nie no, Ale wykorzystujmy technologię, no oczywiście.
0: Skype za chwilę zastąpi jakaś inna hologramowa forma przemieszczania się z punktu A do punktu no, B i też się to da zrobić. Mm. Czemu nie?
1: A skoro już do tej Ameryki polecieliśmy, czy zdarzyło się pani robić wywiad po angielsku?
0: nie. Nie i nie robiłabym wywiadu po angielsku. Na pewno nie takiego, jakbym chciała, ponieważ uważam, że za słabo znam język, żeby łapać niuanse. Po prostu. To jest już wyższa szkoła jazdy. Przyglądałam się z fascynacją dużą temu, jak robiła to Oriana Falacci w innej w ogóle rzeczywistości w inny, i, i przecież wiemy z kim rozmawiała i nie w swoim języku. I oczywiście są dziennikarze, którzy, którzy to robią. Najczęściej rozmawiają z politykami. Akurat przyznam, że politycy to jest grupa i niezależnie od tego, czy to są politycy nasi, czy, czy nie nasi, To jest grupa, która zupełnie mnie nie interesuje jako rozmówcy.
1: I udaje się omijać polityków.
0: Tak, no, to moim wyborem omijam polityków że tak powiem bez najmniejszego trudu. Jest akurat w moim radiu cała masa ludzi, którzy rozmawiają z politykami, więc nie, nie wydaje mi się, żebym musiała się z tego akurat tłumaczyć. Natomiast nie. Bardzo trudno jest rozmawiać z kimś w innym języku. Zdarzyło mi się rozmawiać przez tłumaczkę, z, znaczy z pomocą tłumaczki z gościem z Białorusi i to była trudna rozmowa. To była trudna rozmowa też dla tłumaczki, ponieważ była to bardzo, był duży ciężar gatunkowy tej rozmowy. Tutaj nie zdradzam żadnej tajemnicy, bo to przecież była na antenie. To była Luba Kowaliowa, mama jednego z... Chłopaków, właściwie młodych mężczyzn, latków, których reżim Łukaszenki oskarżył o zamach w metrze w Mińsku. Później w pokazowym procesie skazał na karę śmierci i wyrok wykonał nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie są pochowani. Jego mama była w Polsce na zaproszenie Amnesty International, ponieważ walczy o odtajnienie tych danych, o odtajnienie informacji, kiedy jej syn. został pozbawiony życia i gdzie jest pochowany, ponieważ jest właściwie osobą torturowaną cały czas przez to, że że nawet tej żałoby nie może domknąć, bo nie wie wie dokładnie, kiedy syn stracił życie. Udało nam się spotkać w radiu i była to bardzo, bardzo, powiedziała, taka wymagająca rozmowa, towarzyszyła nam tłumaczka, dla której to też było przeżycie, tak bym powiedziała. No później oczywiście do, doszła do tego cała postprodukcja, bo no w takiej sytuacji nie, nie robiłyśmy tego na żywo. Trzeba było później jeszcze to wszystko zmontować, tak żeby, żeby móc zostawić też emocje gościa. No bo, to przecież bo tu jest tłumaczenie, ważne. tak, mhm. tu jest tłumaczenie, y, kiedy trzeci głos jeszcze mhm. jest nałożony na to, co mówi gość. I W przypadku radia to jest strata dla słuchaczy, bo tam są ważne cisze, są ważne właśnie te wszystkie rzeczy, których się nie opowiada, ale słychać, je słychać w radiu. Dlatego, Dlatego wywiady w języku obcym to nie jest to, na co miałabym ochotę.
1: Język ukraiński to akurat troszkę podobny do polskiego. Znaczy niektóre słowa mogą tak coś
0: sugerować, podpowiadać. po
1: rosyjsku. Po rosyjsku. No to to też słowiański język, więc to chyba... I to fajnie zostawiać, prawda? Właśnie, bo to można zrozumieć, znaczy słuchacz może zrozumieć, w którym momencie głos się załamuje, albo coś się dzieje i to słowo jest wtedy bardziej istotne.
0: Tak, tam, tam starałam się tak nakładać to, to tłumaczenie, żeby te fragmenty, właśnie o mm-hmm. których mi zależało, gdzie, gdzie było spychać emocje, żeby one zostały.
1: No, właśnie dostałam takie pytanie w grupie podcast, jak to się robi? Jak, co zrobić z takim wywiadem po angielsku, jeśli ktoś przeprowadza taki wywiad, to co potem? To potem się bardzo, napra- bardzo, się
0: napracuje, bardzo będzie musiał go przetłumaczyć, nagrać tłumaczenie, nałożyć na ten głos I zmontować. I jeszcze nakładać
1: właśnie w jakiś sposób, tak, żeby no, zostawić Zostawić jakiś program
0: troszeczkę. do montażu. Tak, tak, tak. No i z wyczuciem, czyli zostawić początek zdania gościa, mm-hmm. żeby przynajmniej słuchacz miał szansę usłyszeć, jak on brzmi. No sporo osób
1: rozumie angielski, dużo, ale no, takie tłumaczenie już e, autorytatywne też powinno być, prawda? Takiego wywiadu chyba.
0: No myślę, że tak. Można zostawić wersję oryginalną dla tych, którzy nie chcą mm-hmm. i no, taka jest uroda internetu. No, no niewątpliwa przewaga nad radiem. Można jest. zostawić wersję oryginalną. No ale
1: radio teraz też w internecie przecież funkcjonuje, też może sobie zostawić Oczywiście, wersję oryginalną tak. na stronie internetowej do pobrania albo w podcaście. Tak, to, to prawda. To jest do zrobienia. A czy zdarzyło się pani kiedyś, że rozmówca, którego pani lubi, z którym pani chciała rozmawiać i zaprosiła pani do mikrofonu, nagle zaczyna mówić rzeczy, z którymi pani się zupełnie nie
0: zgadza? Permanentnie.
1: Ale no właśnie, co wtedy? Ja Ale... rozumiem, że to, że jak się nie zgadza na zasadzie, że otwiera nam jakieś nowe światy, że, że mówi, że a można to tak spojrzeć, no to, to fajnie, prawda? Bo ja się wtedy też, też cieszę, że, że coś nowego zaczynam zauważać. Ale się on mówi coś totalnie przeciwko temu, w co wierzymy.
0: No i tak wygląda nasze życie na co dzień. Znaczy, nie widzę w tej sytuacji też niczego nadzwyczajnego. tutaj wracamy do innego pytania, do tego, w jakiej roli występujemy. Ja nie wierzę w obiektywność dziennikarską, to żeby było jasne. Znaczy, dziennikarze, którzy twierdzą, że są w stanie być obiektywni, moim zdaniem nie mówią prawdy. (śleszy) A w każdym razie obiektywność, to nie jest przepraszam, obiektywizm bo tak to się nazywa, a nie obiektywność obiektywizm to nie jest coś co polega na tym, że zadaje symetryczne pytania, albo że zadaje pytanie i potem Milcze, człowiek mówi to, co mówi, a ja nie reaguję. I to nie świadczy o moim obiektywizmie, tylko raczej o o braku warsztatu, bym powiedziała, albo niechęci do wchodzenia w konfrontację, albo lęku. Oczywiście pamiętam rozmowę z pewną działaczką społeczną, która... Właśnie mówiła rzeczy, że tak powiem, ze świata światopoglądowego, czyli tego, który nas tak do czerwoności rozgrzewa, które zupełnie były nie z mojej bajki. Pamiętam, że ja po prostu zwyczajnie z nią dyskutowałam. Zwyczajnie z nią dyskutowałam. A dlaczego uważa pani, że tak, a nie inaczej? A dlaczego, a czy nie uważa pani, że człowiek powinien mieć prawo do czegoś tam? A czemu to prawo ma być lepsze? Ważniejsze, czy lepsze, czy czemu jest bardziej słuszne od takiego prawa. To jest normalna rozmowa. Więc niezgadzanie się z poglądami rozmówcy jest naszą codziennością. Nie, może, nie może należy tego unikać. Te... No, moim zdaniem jest ciekawe. Mm-hmm. Nie unikałabym tych takich konfrontacji.
1: To jeszcze mam pytanie, takie dotyczące warsztatu. Bo mm, są wywiady, które nagrywa się tak jak my nagrywamy teraz, on to nie jest emitowane na żywo, prawda? E, I są takie wywiady, które są, na, jak gdyby w studiu na żywo. I te nagrywane można zmontować, tych na żywo opuszczonych weter, no, nie ma, nie można zmontować. Chociaż po, po fakcie też można zmontować i dopiero to umieścić w internecie. Jak, jak z tą obróbką? Czy, jak, jakie wywiady pani częściej przeprowadza? Takie ja, offline czy Nie, ja online? dużo
0: wywiadów nagrywam, ale ja nie ingeruję w wywiady. To znaczy nie widzę, nie widzę specjalnie różnicy pomiędzy tym, co się dzieje na żywo. Teraz zmieniło się też prawo prasowe, więc gość ma prawo do autoryzacji. Zawsze miał. Natomiast teraz jest tak, że... Cały wywiad, nawet jeżeli trwa godzinę, jeśli nagrywamy wcześniej, ja mam obowiązek, jeśli gość tego zażąda oczywiście, wysłać mu i on ma prawo powiedzieć, proszę wyciąć to lub tamto. Ja wtedy mogę to wyciąć i puścić, jeśli uznam, że nie ma straty dla, dla słuchaczy, albo mogę tego nie puścić wcale. Bo uznam, że to jest już ingerencja w coś, co zostało powiedziane i że to będzie strata. Więc tutaj jakby z dwóch stron mamy jakieś prawa. Natomiast czy jest różnica? No może jest większe spięcie, kiedy jesteśmy na żywo. I wiadomo, że jak już ktoś zaklnie szpetnie, to, to usłyszy to parę tysięcy par uszu. Co mi się na szczęście nie zdarzyło, ale różnicy w, jakby w technologii takiej rozmowy mhm. jednej i drugiej nie widzę. Przynajmniej no, w, w przypadku tego, co ja robię.
1: To Znaczy wiele osób, szczególnie podcasterów, czy takich amatorskich twórców audycji powiedzmy, wycina różne
0: o takie a to akurat jak najbardziej, oczywiście, że tak czasami zdarza się rozmówca, który nie zdaje sobie z tego sprawy, ja sama sobie nie zdaję sprawy, bo tego nie słyszę, a wiem co robię, ale nie powiem (głos) że że jest taki właśnie denerwujący odgłos tak go nazwę to jest właśnie jakiś albo Aha, to jest dramat. (głos) I pamiętam, że mruknięcia różne. Mruknięcia. Mi się zdarza dość często nagrywać antymaterię, z której potem wycinam dziesiątki mruknięć. To są minuty mruknięć. Ja z tych mruknięć mogłabym całą symfonię ułożyć. Ale dla słuchacza na dłuższą metę to jest denerwujące. Więc jeżeli my słyszymy podczas odsłuchiwania dźwięku, że nas to irytuje, to najprawdopodobniej naszych słuchaczy również będzie to irytować. Bo jeżeli już zwróciliśmy uwagę na to, że taki brud się pojawia, to chyba nie ma nic złego w tym, że się wytnie czyjeś uporczywe mruczenie. Albo własne uporczywe mruczenie.
1: Mm-hmm. No ale na żywo tego się nie zrobi. Czyli, A na żywo się mruczenie jest, jest różnica.
0: Na żywo trzeba ćwiczyć, żeby nie mruczeć. Przynajmniej żeby samemu nie mruczeć, bo no za go go gościa już nie odpowiadamy, <laughs> tak. To,
1: tak. Już, to już go nie zmienimy na żywo, przynajmniej ale możemy ale go to poprawić. Ale jest też
0: żywość języka, tak i. E- Wie, w nagraniu rzeczywiście można i czasami warto to zrobić.
1: Czyli tym wskaźnikiem, co usuwać, czego nie usuwać, jest raczej to, co może denerwować i przeszkadzać w odbiorze rozmowy, a nie, a nie jakaś płynność. Tak? Dokładnie mhm. tak. Dokładnie no bo jakbyśmy tak. też płynność poprawili, no to ktoś, kto. No to już długo jest chyba trochę za daleko no, idąca ingerencja. Aha, czyli to, to jest ta granica, tak mi się wydaje, tak? że, że to, co jest denerwujące, przy, przy słuchaniu. Może być. Co może być denerwujące.
0: Czasami, Dla rozmówca, nas. Tak, <śmiech> czasami rozmówca zaczyna zdanie, potem się orientuje w połowie, że yy, zabłądził. Robi jakiś zwrot, czy to gramatyczny, czy stylistyczny, mhm. czy nawet dokłada jeszcze jeden wątek do wypowiedzi. Nie warto tego korygować. Bo my do ideału nie, nie dążymy, a to nic złego. Ludzie tak mówią.
1: Prowadzi Pani dużo rozmów, wywiadów radiowych, ale też pisze Pani książki z wywiadami. Na ile różni się to, co zostaje w książce zapisane od rozmowy, którą bardzo się Pani różni. przeprowadza? Bardzo mhm. się różni,
0: bardzo się różni, ponieważ język mówiony zupełnie nie nadaje się do czytania. Proszę spróbować spisać nawet naszą rozmowę, a potem ją przeczytać na głos. Zwariuje pan z całą pewnością, albo uzna pan to za bełkot. Zupełnie inaczej się mówi, a później tekst spisany trzeba zredagować. Trzeba zredagować, bo jest niestrawny. Nawet w przypadku świetnych mówców, którzy mówią gotowymi frazami, nie będzie to tekst, który będzie się nadawał do czytania. Chociażby szyk zdania. Cała masa jest rzeczy, które należy poprawić w spisanej rozmowie.
1: Ale z kolei to, co zapiszemy, powinno dać się przeczytać.
0: Tak, dlatego trzeba to czytać na głos. To to też jest taka rada dla każdego, kto chce publikować wywiady spisane, żeby je redagował, wysyłał do autoryzacji, bo tutaj już jest trochę inna sytuacja. Człowiek, który udzielił wywiadu, nie będzie się trzymał kurczowo konstrukcji zdania, tylko myśli, które wypowiedział. Na tym mu zależy. Więc jeżeli nie zmieniamy sensu myśli, tylko czynimy tekst strawnym do czytania, to nikomu tutaj żadnej krzywdy nie robimy. To oczywiście wymaga autoryzacji. Autoryzacja jest zawsze obowiązkiem. Mhm. Także te, te rozmowy książkowe, duże, które przeprowadziłam, one były solidnie zredagowane. Z bohaterami oczywiście. Znaczy ja, ja robię Wspólnie. pierwszą, mhm. tak, ja robię pierwszą obróbkę. Już po, układam to w jakiejś mhm. kolejności, bo też taka rozmowa, która nie idzie do radia, tylko ma być publikowana jako tekst nie musi być taka, nie musi być taka uporządkowana. Znaczy, dużo większą dyscyplinę mam na antenie, niż w takiej rozmowie, o której wiem, że mogę wrócić do jakiegoś wątku, albo później po pierwszej rozmowie, po spisaniu jej, zaglądam do niej i widzę, o, przegapiłam coś ważnego. Na następnym spotkaniu wracamy do tego momentu i wiadomo, że później to zostanie w redakcji przestawione, tak żeby było logiczne.
1: Zaprasza Pani do mikrofonu osoby bardzo znane. I udaje, I całkiem i udaje się, też. i udaje się Pani to właśnie. Jak co motywuje tych ludzi do tego, żeby, żeby przyjść na rozmowę? Bo też podczas tego spotkania w Międzynarodowym Dniu Podcastu opowiadała Pani o tym, że no im się nudzi, bo przecież, przecież to są ludzie, którzy przeprowadzają dziesiątki wywiadów. No i wiadomo, że jeśli przychodzi kolejny dziennikarz w określonym czasie, no to będzie pewnie o to samo pytał. I i co, jak zmotywować takiego rozmówcę do tego, żeby jednak... No, przyjął kolejną osobę, która chce z nim rozmawiać.
0: No tego to tak do końca nie wiem. Najczęściej jest tak, że taki biedny człowiek, ten, ten rozmówca, jak pan to powiedział, znany, znany człowiek, ma jakiś pretekst do tego, żeby występować w mediach. Napisał nową książkę, nakręcił nowy film, nowy tomik wierszy, lub coś w tym stylu. Więc jest pretekst do spotkania który należy wykorzystać do zrobienia tego, czego się chce, a nie do tego, co on myśli, że będzie musiał robić. I to jest chyba najlepsza metoda. Yy... Właśnie zrobiłam y.
1: Nie szkodzi. No, ja nie ja szkodzi. tego nie kasuję, nie, nie usuwa.
0: Można y wyciąć. <sum> <sum> Więc i y, znowu zrobiłam y. To pewnie było mnóstwo y w tej rozmowie. W każdym razie, wracając do, do głównego wątku. Warto się zastanowić, co można zaproponować temu rozmówcy, co my mu zaproponujemy. Nie myśleć o tym, co on nam powie, tylko znaleźć taki klucz, wymyślić coś na tyle oryginalnego, żeby go zaintrygować. Najlepiej na początku rozmowy. To wymaga przeczytania wywiadów zaintrygować,
1: tego... aha, me, merytorycznie zaintrygować, zaintrygować nie na zasadzie, go w jakikolwiek że ma świetną sposób. kawę. Nie, nie, no świetna
0: kawa jest fajna, ale, nie do, ale na wywiad się nie nadaje. Świetna kawa jest miłym, miłym początkiem spotkania, a później trzeba powiedzieć coś takiego, żeby chciało mu się rozmawiać. Mhm. Najlepiej jest wymyślić coś oryginalnego.
1: A ile czasu zajmuje wywiad? To znaczy, bo nie mówimy o książkowym, tylko już o takim radiowym wywiadzie. Czy czy to jest jeden do jednego, tak jak na żywo w radiu, podczas nadawania na żywo? Czy to dużo dłużej trwa?
0: Nie, w moim przypadku to jest na ogół jeden do jednego.
1: Nawet te, które są nagrywane i obrabiane? Tak, tak, tak.
0: Ja staram się w to nie ingerować, bo... No, zależy mi na tym, na tym efekcie te, tego jednorazowego wydarzenia. I postprodukcja oczywiście tak, właśnie mówiliśmy o tym, jeżeli są jakieś brudy albo mhm. ktoś się zapętli. Czasami się zdarzają rozmówcy, którzy dużo występują w mediach i jeżeli to jest nagranie, pomylą się, to wprost mówią, nie, nie, to jeszcze raz to proszę wyciąć to zdanie i ja zacznę jeszcze raz. Mm-hmm. No okej, okay, no to ja wytnę to zdanie i rozmówcę zacznę jeszcze raz. Ale takich nie jest zbyt wielu. Aczkolwiek zdarzają się. Natomiast nie, ja nie ingeruję. Nie wiem, czy mogę tutaj w jakiś sposób pomóc jakimiś światłymi radami. Staram się to zrobić na setkę. Staram się to po prostu zrobić na setkę.
1: A czy to właśnie jest kolejny jakiś etap w karierze, że najpierw nagrywa się offline, bez to a jest potem raczej na etap, się wchodzi, nie? Czy?
0: To jest raczej etap takiego poczucia już pewnej pewności i nie takiej powiedziałabym chutzpy i desenwoltury. Raczej docenienia też wartości takiej rozmowy. To, nie jest, to i tak będzie zawsze nasze wyobrażenie o ideale. Nawet jak ja zetnę to tak, jak mi się wydaje, że powinno być genialnie, to komuś może się to kompletnie nie podobać. Mi zależy na naturalności. To, o mhm. czym mówiliśmy na początku, żeby ta rozmowa była jak najbardziej rozmową z kuchni. I postprodukcja nie służy takiemu klimatowi.
1: Mm-hmm. No bo zabiera troszkę tej rzeczywistości, takiej naturalności.
0: Tego, co się tam mm-hmm. wydarzyło między nami. Akurat radio jest takim medium, które w sposób niewidzialny, ale przenosi to. Przenosi to wrażenie. Nie potrafiłabym panu teraz rozłożyć tego na czynniki pierwsze. Co się stało? Że mi się wydaje, że ta rozmowa była ważna. Miałam rozmówcę, który opowiadał o czymś. To był emigrant 68 roku. On opowiadał w taki sposób że nie nie śmiałabym tam wycinać ani w ogóle dotykać tej tej rozmowy w żaden sposób. Tam się tyle rzeczy działo i to to była zupełnie niezwykła rozmowa, bo później słuchacze pisali i też do niego się zgłaszali. To była znana osoba. Zadzwonił do niego znany, bardzo znany poeta starszego pokolenia z Krakowa, który powiedział, że płakał, gdy słuchał tej rozmowy. Myślę sobie, że gdybym ją uczyniła poprawną, pod wieloma względami, według moich wyobrażeń, poprawności, nie byłoby takiego efektu. Hmm. Dawałabym sobie troszkę po łapkach z tą postprodukcją.
1: Czy raczej unikać tej postprodukcji, tylko to, to co to już mówiliśmy o tym, żeby to, co drażniące jest ewentualnie i przeszkadza w odbiorze treści.
0: No ja myślę, że tutaj taka empatia jest, jest ważna. Jakiś taki aparat, który pozwala nam odkryć wartość tego, co nasz rozmówca mówi. To może być jedno zdanie. Albo może to być cała historia. Albo właśnie jakaś emocja. Jeżeli my odczuwamy tą emocję podczas rozmowy z tą osobą, to na 98% odczują to nasi słuchacze. Mówię, Trzeba to zostawić.
1: Mhm. I jeszcze mam takie pytanie techniczne, bo mówiła pani, że zmieniło się prawo prasowe odnośnie właśnie autoryzacji. autoryzacji. Bo nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba tak było, że jeśli całe nagranie, znaczy cały wywiad się przy, przy, przytaczało, no to nie trzeba było go autoryzować, tak, no, skoro jest cały.
0: To są przepisy, które weszły bodajże z początkiem tego roku i my mamy obowiązek na początek rozmowy z gościem poinformować go, że przysługuje mu prawo do autoryzacji i jest określony czas zapisany w ustawie na reakcję. Zdarza się, że gość, który którego przed chwilą nagrałam, mówi, że prosi o przesłanie tego nagrania, jeżeli to jest nagranie, bo jeżeli spotykam się na żywo na antenie, to już nie ma mowy o żadnej autoryzacji. Ja przesyłam tę rozmowę i on ma tam 20, powiedzmy, 4 godziny na reakcję. To oczywiście różne nakłada ograniczenia na nas, na przykład takie, że nie mogę się z nim umówić na tyle krótko przed emisją, żeby się później nie wyrobić z tym terminem autoryzacyjnym, mm-hmm. jeżeli gość poprosi o tę możliwość, a ma takie prawo.
1: Ale czy no, właśnie no to, no to powinniśmy zacząć od tego, z tego wniosek dzisiejszą rozmowę, tak? W ogóle? Powinien
0: Pan mi powiedzieć, ma że pani przysługuje prawo. mi <głos> prawo do autoryzacji i <głos> okay. a ja się powinnam zastanowić, czy chcę odsłuchiwać jeszcze raz naszej rozmowy. Aha,
1: czyli to też jest jak gdyby świadectwo woli, to znaczy mogę powiedzieć, że dobrze, dobrze to niech to będzie w całości tak po skończonej tak, rozmowie. Ale oczywiście ja do, I mogę sprawdzenie. No, można zrezygnować z autoryzacji. Mhm. I nie to, wiem, czy to papierze, Nie wiem, czy to, nie czy? Wiem, czy to
0: podcasterów, mam, możemy mieć to nagrane. Nie wiem, czy dotyczy to podcasterów. Na pewno dotyczy to dziennikarzy.
1: No tak, prawo prasowe po części może dotyczyć podcasterów. Na pewno.
0: Warto to sprawdzić. Nie dam mhm. sobie ręki ucięć, że jest tak, bądź tak.
1: No, mamy takiego prawnika, który nam teraz wszystko takie, takie rzeczy bardzo skomplikowane objaśnia. Troszeczkę się różnimy od prasy, no, to znaczy zależy, bo można bloga zarejestrować jako prasę. Mhm. A, I wtedy, wtedy to jest tytuł prasowy, w związku z czym audycja w takim, na takim blogu też będzie jak gdyby no, podlegała pod prawo prasowe. No dobrze, czyli, y, czyli y, y, właśnie, to w takim razie informuję o tej autoryzacji, że ma pani prawo do autoryzacji y, i mam wysłać ten plik albo nie, tak? To znaczy, jak... No
0: jeżeli powiem, że tak, to poproszę mm-hmm. o plik i wtedy ja tego Aha. posłucham i powiem, a proszę z czwartej minuty, od czwartej do szóstej wyciąć cały fragment.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Rozumiem. I to wtedy y, 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 są jakieś sankcje pewnie, jeśli tego się nie zrobi.
0: Prawdopodobnie tak, ale nie doszłam jeszcze do tego etapu.
1: Czyli, czyli zapytać... Ale ma pan
0: prawo wtedy powiedzieć, wie pani co, to ja nie puszczę tego wcale.
1: No tak, to mam gdzieś, tak? że To ja... to, to już, już nie zgadzam, bo to były ważne słowa, które padły. I pani teraz chce się wycofać z tego, tak? Tak. No mam nadzieję, że tak nie będzie <śmiech> z naszą rozmową. Bardzo dziękuję za, za wizytę w studio, ale to dlaczego ostatni raz? To ja Dlatego, nie chcę tak.
0: że nie, nie Nie, nie, nie. Ja zupełnie się nie czuję w tej roli dobrze. To ja nie jestem w swojej roli i nie czuję się żadnym ekspertem. To, co mówiłam wtedy podczas Międzynarodowego Dnia Podcastu jest nadal obowiązujące. To są... Moje doświadczenia, ja się dzielę swoim doświadczeniem, ale to nie znaczy, że to jest doświadczenie uniwersalne, które każdemu się przyda. Jeżeli przydadzą się jakieś techniczne podpowiedzi, to będę się cieszyć. Natomiast nie, nie przywiązywałabym do tego, co mówię też, aż jakiejś takiej wielkiej wagi, bo wiem, że trzeba przejść w swoją drogę. Swój trzeba tym, przejść trzeba swoją znaleźć. drogę. Mm. Im dłużej się to robi, tym pewniej będziemy się w tym czuć. Każda taka rozmowa jest naszym dorobkiem. Wszystkie ciekawe zdania, które słyszymy, tu zachęcałabym do prowadzenia jakiegoś archiwum, nawet do zapisywania sobie tego, co mówią nasi goście. To jest nasz dorobek. To jest pana dorobek. To jest dorobek każdego, kto rozmawia z drugim człowiekiem. To jest jego archiwum, jego doświadczenie. Tych doświadczeń przyrasta i z czasem po prostu będziemy się czuć w tym, Pewniej, pewniej, pewniej. To jest taka droga, którą każdy musi przejść sam, indywidualnie. Ja ja nie jestem w stanie za nikogo, nawet nie wiem, jak światłymi radami przejść tej drogi. Z doświadczenia wiem, że antena, czy mikrofon, czy nawet taki kontakt, który później będzie kontaktem publicznym, wymaga czasu i praktyki. I to jest najlepszy doradca. Czas i i praktyka i wszystkie wtopy, które po drodze zaliczymy, wszystkie błędy językowe, które popełnimy i które nam nasi słuchacze wytkną bez litości. I wszystkie merytoryczne potknięcia, one będą nauką. Dlatego też, i wrócę do tego jeszcze raz, nie należy się sobą tak strasznie przyjmować. Nie należy się tym tak bardzo przejmować, że że chcemy być tacy świetni na tej antenie. Będziemy świetni z czasem. Będziemy świetni, bo będziemy doświadczeni. I i ta świetność będzie się przejawiała chociażby w tym, że nie będziemy bali się tego, że że powiemy coś głupiego. No tak, zdarza się nam powiedzieć coś głupiego. I naszym gościom też zdarza się powiedzieć coś głupiego. Dzięki temu
1: jesteśmy ludźmi. I to takie bardziej ludzkie jest chyba w odbiorze też, że możemy się pomylić i słuchacz się identyfikuje wtedy bardziej, że nie jest się takim perfekcyjnym super no, oczywiście, robotem. Że tak. mhm. I jeszcze na, na koniec ostatnie pytanie mam, no bo już nie będzie następnego wywiadu. Tak? No,
0: nie będzie, bo nie, nie, ja tak jak mówię, nie czuję się ekspertem. Mhm. I,
1: I czy myślała pani o innej formie dziennikarskiej? Nie tylko wywiady, bo tak tutaj troszeczkę zaczyna być blisko do reportażu na przykład.
0: Ja robiłam... Właściwie wszystko w radiu. Wszystko, to znaczy żadna forma radiowa, no może poza serwisami informacyjnymi. Tak, nie pisałam i nie czytałam serwisów informacyjnych, ale ja pracuję w radiu bardzo długo. I y, reportaże robiłam. Y, prowadziłam audycję jako DJ, jako osoba, która mówi, jaka jest pogoda, która jest godzina i gdzie stoimy w korku. Y, prowadziłam audycję o tematyce społecznej, czyli robiłam taką jakby specjalizację mhm. antenową. Teraz robię wywiady i robię audycje o sztuce, które też są taką próbą realizowania siebie, bo to były zawsze moje amatorskie zainteresowania. Ale nie, nadal nie czuję się ekspertem. Ekspertem jest moja rozmówczyni, Anna Rottenberg. Więc Właściwie wszystkie formy radiowe są mi bliskie i mogłabym dowolne uprawiać. Czasami jest tak, że niezależnie od tego, że prowadzę rozmowy, tak było z reportażami, które robiłam, trafia mi się temat, który wymaga reportażu, który wymaga reportażu, bo bohater nie żyje na przykład, a chcę o nim opowiedzieć. No mogę zaprosić kogoś, kto będzie opowiadał, a mogę spróbować inaczej. Robiłam też reportaż kilka lat temu z transplantacji. Bo pomyślałam sobie, że chyba jeszcze nie było w radiu reportażu o transplantacji. To była transplantacja wątroby i pojechałam dwukrotnie z ekipą. Przeszłam cały ten etap, całą tę operację przeszczepiania organu po to, żeby pokazać słuchaczom, jak bardzo to jest skomplikowana operacja logistycznie, ile zespołów bierze w tym udział, jak wygląda w ogóle coś takiego w radiu, łącznie z dźwiękami, które nagrywałam na salach operacyjnych, na które wchodziłam za zgodą różnych ordynatorów różnych oddziałów, którym do dzisiaj jestem za to wdzięczna, bo w żaden inny sposób nie byłabym w stanie tego, tego zobaczyć, zbliżyć się do tej tematyki. Byłam reporterką na na ulicy z mikrofonem. Do dzisiaj mi się to zdarza. Więc właściwie żadna forma radiowa nie jest mi obca.
1: Ale jak najbliższy?
0: W tej chwili tak, ale to nie znaczy, że to się nie zmieni. Jednak to jest też taki zawód, który wymaga świeżości. Po jakimś czasie będziemy szukać nowych form ekspresji, nowych form... Istnienia również antenowego, bo jest to praca, która potrafi jednak dość zaleźć za skórę. Jednak po pięciu bodajże latach pracy w tematach społecznych ja czułam się bardzo zmęczona. Głównie ciężarem gatunkowym tych problemów, z którymi miałam do czynienia. Ale to nie jest żaden wątek martyrologiczny, po prostu tak jest. I każdy temu podlega prędzej czy później. Więc radio i myślę, że też ta forma internetowa, bo cały czas mi się wydaje, że to jest tylko inny, przepraszam za brzydkie słowo, kanał kontaktu ze słuchaczami i inna technologicznie konstrukcja. Jeśli o to chodzi, myślę, że tymi samymi prawami się rządzi. Mm-hmm. prowadzący będą mieć te same problemy. Prędzej, czy. Później. Troszkę
1: inne, może jak skończymy, to jeszcze chwilkę opowiem o tych różnicach, bo akurat nasi słuchacze to doskonale wiedzą, co, co to są za różnice, e, ale nie są jakieś wielkie, ale, ale jednak istotne, wydaje mi się. Ale w każdym razie dziękuję bardzo za, za to, że poświęciła ja dziękuję Pani czas za zaproszenie. i na Międzynarodowy Dzień Podcastów i tutaj w studiu, bo tak rozmawialiśmy. Ja zachęcam do przeczytania tego scenari- znaczy streszczenia tego wystąpienia, bo jest bardzo ciekawe i takie inspirujące na pewno dla osób, które zastanawiają się jak prowadzić wywiad, jak, jak prowadzić rozmowę. To będzie dużo myśli, które skonkretyzują po prostu to działanie, to znaczy te, te rozmowy i pomogą im na pewno.
0: No, mam nadzieję, że się przyda komuś do czegoś.
1: Moim gościem była pani Anna Wacławik
0: Orpik. Dziękuję. Dziękuję bardzo.